1: 是这个想象共同体的一个现代的具有代表性的产物，因为现代的第八呀，其实并非是李毅的粉丝了。嗯，他一开始是借着李毅大帝这一个媒介的产品，嗯，将以反粉丝的姿态获得反粉丝的快感的一群人凑到一起，听着真绕。听着绕吧、嗯，我给大家说一个不绕的词儿、嗯，就是高级黑。哦，高级黑，它就是防粉丝的姿态，获得反粉丝的快感、嗯。把这些人凑到一起，以恶搞为文化的图腾标志，而后呢，在主流的舆论对出征事件的肯定中，他们被确立为屌丝逆袭。嗯。众人皆地，这种正能量的代言人，成为一种想象的共同体。
0: 众人皆地可太深了啊
1: ！嗯，这是他们的口号嘛、嗯？粉丝群体之所以能展开出令人震撼的这种表达力量啊，首先就是得益于互联网新媒体所产生的赋权效应。随着这个媒体融合的深化和融合化逐渐形成啊，积极使用新媒体的粉丝，不再只是文化产品的被动消费者和媒介信息的单向接收者了，而是能够借助各式各样的允许用户生成内容的互联网应用。嗯成为文化产品的产销合一和媒介信息的双向交互者，这个当时咱们在说什么的时候也说过，就是现在学 MBA 的人都会学一个词叫 “consumer”，consumer <音>和 producer 这两个词儿结合到一块就是生产者和消费者揉在一块的一个词儿。搞销售的人啊，现在一定要去理解一下产销结合这个概念。这个概念就是产生了现在的 UJC 概念
0: 。嗯，我既用这款产品，同时呢，我还以它为一个基础，再发散，再制造
1: 。啊，对，是吧？对，这两天又出现了一个新词儿，叫 KOC。KOC 有啥呀？
0: 出<笑>现那不是 KOL 吗？我操！原来不是 leader 吗
1: ？我们那同事啊，总结这个、uh, 特别逗， uh, 说 KOL 啊是把屎喂给你吃，对， KOC 呢是不但把屎喂给你吃，他自己也吃。哦。第八呀，在出征的过程中，他们还定制了一个作战方案。嗯。出征呢，由总群总动员下分六路纵队，除了第八主体以天涯八卦。做先锋部队外，还有五路后援保障部队分管情报收集、宣传组织、制作图片以及言论对外交流，还有战场清理工作，甚至连作战时间都以十五分钟为单位，形成一种占领注意力的策略。占领注意力啊，咱们就简称刷屏。嗯。这种网络群体的群体赋权想象，使得提供平台工具的媒体赋权真正能落到实处了。在当今这个后广播时代啊，谋求用权威的麦克风放大独唱啊，远不如靠刷屏的万人大合唱来的立竿见影。也就是咱们之前说的那个，一凡吗？对，一凡那个是啊，传播是游戏、嗯，他已经不是拿大喇叭喊了。他们既是声音的接受者，也是声音的发出者；既是媒介赋权的对象，又是自我赋权的主体。不过呀、啊，有一个问题：扁平化的媒体平台上的话语权利的开放啊，以及这个刷屏策略的采用，注定了粉丝群体表达的力量更多体现为冲击、渗透。而非直接的说服，就是
0: 强买强卖呗
1: 。两个人在同一社交平台上持续使用重复的符号和表情包相互攻击，随着这种方法的低效啊，但是粉丝却从中获得了极大的满足。虽然出征在社会运动方面是一个非常态的行为，就是这第八不是嗯没事就出征啊，但是如果我们把。他这个出征行为拉回到粉丝群体的框架中内去分析的话，嗯，这个出征其实就是一个粉丝的追粉行为。哦，一堆粉丝凑一堆儿，是这意思吧？第八出征其实是一种粉丝的追粉行为
0: ，就是我是粉丝，但我还要追其他粉丝。
1: 不断的追粉丝，不是，比如说追蔡徐坤的，嗯、他会在网上刷屏吧，蔡徐坤我爱死你了之类的，把蔡徐坤顶到那个流量的第一名界。嗯 ，G、嗯、八的行为其实本质上就是这种行为。哦、我们看到 G 八出征这个现象啊、嗯，除了它有民族主义的特点以外，它其实还有民粹主义的特点。我们把民族主义这种想象的共同体插上互联网的翅膀以后，我们再看看它的这些民粹主义的特点是怎么表现出来的。第八出征第一个民粹主义的特点就是，民粹主义者把他们所偏爱的群体作为理想化的中心地区，并以此作为辨识自身的依据。民粹主义啊，常常倾向于用其所选择的民众的理想化的特点来确定自身，并把他们置身于相似的理想化的背景中。这什么意思啊？就是他们总是想象出一个。特别高尚的中心区域，嗯，来说明他们自身是那个中心区域的人。就打有人那天就这么着、啊、这也就是为什么互联网是一个道德制高点。嗯，但其实这些人并不是真正的那些道德制高点的人。通过这种方式啊，民粹主义排除了那些异族、腐败或者低级的因素，这样。便显出其既有生气又无生气的特性，就是既为中心地区又为边缘地带的特性、嗯，因此需要通过对内对外的观察来构建自己
0: 。自己给自己做画像的嘛
1: ，是吧？就是站队，嗯，画一条线，你是敌人，我是自己人
0: 。道歉的都是好品牌，对是吧
1: ？对对对，
0: 不道歉的都是坏品牌。
1: 这个世界啊，是由具有智慧的人民以共同的方式参照过去的事物，即使这个过去是理想化的，嗯、比如说我们过去是一个什么礼仪之邦，这些东西乱七八糟的啊、嗯。这么说呢，即使它是理想化所创造的，因此啊，民粹主义有一种暗示性的中心区域的构想，表现在这个第八出征上啊，就是身份认同。嗯包括第八在内的所有的粉丝群体啊，都爱给别人贴标签嗯，同时也给自己贴标签对
0: ，你想做这东西，先得有标签啊。
1: 对，是吧？吴亦凡的粉丝嗯叫梅格尼，嗯，蔡徐坤的粉丝叫埃困，埃困 ，TFBOY 的粉丝叫四叶草
0: 。哦，我以为是掏粪女孩呢。<笑>那什时候人打你了？我<笑><笑>那我扛不住。现在易烊千玺多火呀
1: ！不，易烊千玺的粉丝单有一个叫法好嘛。整个那三个的粉丝叫四叶草，嗯嗯、单个粉丝还有单个粉丝的标签，哎、这我忘了叫什么啊
0: ？我可不敢惹他们
1: 。嗯，前些子那个掏粪，这仨人凑在一块儿、嗯，就玩了一个灯牌大赛。啥玩意儿？比哪个人的粉丝量的 LED 更多？哦，开演唱会啊？开演唱会，底下 battle。天哪、啊！上台三个人唱歌，底下三个粉丝群的人 battle。然后呢？谁赢了？那不知道，我没仔细关注啊。LED 大 battle。哇、哦、塞
0: ！那岂不是比比
1: 舞台都亮了？台下<笑>更好看
0: ，<笑>对、啊，看得好看<笑>是吧？<笑>
1: 标签啊，是粉丝充满仪式感的自我声明的工具，它赋予个体一种明确的身份。比如说，第八呀，嗯，就称自己为帝斯或者什么屌丝、嗯，爱国的叫自己小粉红，并且啊，将优秀的品质投放到自己的偶像身上。说偶像时候就说多么的什么敬业啊，多么的努力啊。但是如果我们把第八也看成一个粉丝的话，他那个偶像其实是民族主义的那个共同体、嗯。他这种在偶像上的投射呀，其实也是对自我的投射。通过这种机制啊，客体和主体之间的界限就已经模糊了。就是他投射到客体上的那些品质，他同时也是在投射到自己的主体上。嗯、哎，你得给他明确出来。就是我在说 TFBOYS 他们爱岗敬业，嗯，么说吧，其实我也是在说自己。哦，这种主体和客体的模糊啊，在咱们中华的这个文化里，其实特明显，因为咱们本身就是主客不清的，所以咱们粉丝文化特别的火。嗯，我发现亚
0: 洲国家都比较兴。对
1: ，韩国、日本。这个偶像 啊， 就成为粉丝的自我的延伸。这种想象的品质以及想象的共同经验 呀， 共同感 情， 在对共同文本的共同使用和高密度的信息互动中 啊， 就形成了象征性的符号建构。
0: 哎， 那你说我需不需要把我这个粉丝构建的特别高大上、特别的伟 大， 像神一样 呢？
1: 第八不就是 吗？
0: 除此之外的其他的呢
1: ？所有的粉丝都是啊，嗯
0: ，都是这么个做法、啊。
1: 对啊，杨超越的粉丝都给杨超越后头配上佛光了
0: 啊，是信超越嘛，是吧？啊
1: ，所以呢，他们就获得这种想象的符号性的建构以后啊、嗯，就进一步的巩固了粉丝社群作为某种想象的共同体的群体认同
0: ，所以必须说好话，是吧？
1: 也说坏话呀
0: ，也说坏话就是
1: 对别人呐、啊。另外、啊哦啊、一方面就是给敌人贴标签儿
0: 。哦，比如说，哎，用 iPhone 的就都是什么白领精英，用华为的就都是什么老百姓，就就干这事儿是吧？啊、贴标签儿。人心画像。我记得当时这个事儿说最明显的谁，好像特斯拉，说用我们特斯拉的都是那种白骨精、嗯、白领精英什么骨干。都是新时代的人群，<笑>然后呢，开你们传统燃油车的，这都是什么什么东西？这都都是老百姓的土，是土鳖啊！对，就得这么贴标签。其实好像未来当时也有点这个路子，是也是贴了一堆反面标签，贴正面标签已经基本上被
1: 特斯拉贴得差不多了嘛。搞粉丝运营必须要贴标签，正反两头贴，尤其反面的标签更有利，更有利啊。给别人贴标签呢，落在地巴上啊，就是什么白左，什么舔狗、哦、汉奸、哦、这种词儿啊，这太难听了。对、啊，嗯<笑>、哦，这种词儿啊，在骂战中最重要的功能就是通过对抗他者来构建自我。嗯，这种认同啊，叫拒抗性认同，就是我通过树立一个敌人。嗯。来让我自身的共同体边界更清晰、嗯，确实是。所以区分啊，就往往能够直接导致共同体的形成。就跟之前咱
0: 们看一份资料嘛，啊，讲英菲尼迪这款车、嗯，品牌调性，我们消费者是什么呀？自信的。哎，我这没毛病，啊，自信的年轻人，对吧？然后又像你说的，他每一个东西都有反面标签儿，他反面标签什么呀？而不是狂妄的。当时我读完了这之 后， 哎 呦， 这这东西挺有意思的。然后 呢， 什么大气 的， 但是不是那种什么类似过于开放的或者怎么自信又
1: 狂 妄， 不就变成自大了 吗？
0: 对 呀， (笑)那大开这车的人就变成自大的人了。对 呀， 所以那是我第一次看到一个品牌还比较清晰的把一个很细微的 词， 为什么说正反两 面？ 原来根源在这 儿， 一
1: 定要有反面标签给禁锢住是 吧？ 对。所以，对外的恨呀，和对内的爱是息息相关的。嗯，哪个都不能少。对，一个都不能少。嗯、这个民粹主义啊，还有另外一个特点，就是它作为一种思想意识啊，缺乏核心价值。嗯、哦，民粹主义已经形成一种进步的工具，但是同时也是一种保守的工具。是民主的工具呢，它也是独裁者的工具；是左派的工具，它也是右派的工具。这种适应性根源于民粹主义的空心化，嗯，因为民粹主义缺乏一种能为之献身的价值，比如平等、自由、社会公正。民粹主义啊，却没有这种核心价值。民粹主义本来的位置是作为一种形容词，赋予其他意识形态之上的。嗯，咱们看看第八出征。有什么民粹主义的特点啊？他在脸书上确实是制造出了巨大的声势，但实际上并没有展开有效的陈述方式。你要表达什么价值观，他并没有明确的说出来。咱们看一下他们刷屏那张图啊，嗯，国产航母下水，驱逐舰下水。底下是改革开放、南水北调、港珠澳大桥、墨子号量子卫星、国产大飞机 C 9 1 9嗯，
0: 都是牛逼露脸的事儿啊
1: 。还有一个是全能 TOP， 赶紧试试，我也不知道这什么意思啊。就是全能能特牛逼，我们什么都能行。对，别招我，啊，别招我，应该就是这意思。啊。嗯他这种刷屏啊，在两个意识形态的阵营之间并没有形成有效的沟通。嗯，最后的出生就变成了表情包的刷屏大赛，学名就叫斗图。嗯，虽然没有谩骂呀，确实尊重了出征的口号“爱国、文明、理性、求真”，但是在理性的批判力度和信息的传达效率方面存在着巨大的缺失。这就和。对面那些拥护西方意识形态的人，同样表现出了双方阵营其实都具有民粹主义的特点，就是缺乏核心价值。对面也是啊。另外一个民粹主义的特点是民粹主义对严重危机的强烈反应，这个主要是表现在对面阵营啊。嗯，危机的出现使民粹主义者不情愿。而参加到政治活动中来，困难的是危机啊，也许是民粹主义者想象出来的哦，或者是对政治和经济危机世界的真实感受。民粹主义来源于社会变迁过程中，至少在一个社会团体中形成的危机意识。危机意识啊，咱们两方面都有。他们那边的危机意识呢，就是过不上好日子了。嗯，咱们的危机意识呢，就是咱们强大了，然后呢，其他的那些西方国家害怕了，老他妈跟咱们对着干。现在，这是民粹主义的另外一个特点，就是对严重危机的强烈反应。嗯，另外一个特点呢，民粹主义因自身的矛盾性而具有自我局限性，因为啊。民粹主义为了回避代议政治制度结构和模式的问题，民粹主义试图故意的将普通人的简单明了化转化为简单直接的结构，因为这样人家才听得懂嘛
0: 。对，是不是？都玩民粹了，说难了，怎么理解啊
1: ？这个是什么意思啊？他就是没有真正政党的那种。官僚机构就是那种科学的手法， oh. 这种做法呀，就意味着民粹主义是一种始终不变的短暂现象，闹
0: 腾一下就完了。对，刷一四屏，对，刷
1: 三天。他对政治的态度限制了其自身的发展。嗯，你一弄这种科层机制吧，就又弄那种你反对的东西。没错，没错。既然反对，你就不能科层制度。对。可是又不可能是没有科层制度的。对，你没有科层制度，你
0: 就规模就起不来啊！你别说政党，连他妈的连个班级你都弄不动啊
1: ！郭德纲那那东西都分个什么的等级制度、啊、对对一班、二班、三班，对啊，对真那么上他一老大哥，下他一堆小弟，老大哥也忙不过来啊！对，是这样。所以呢，虽然啊，便利的媒体技术和庞大的用户。规模的赋权效应啊，为这个网络粉丝群体提供了一个公共舆论入场券，嗯，将他们推上了时代的舞台。虽然令时代而生的表达策略、日益形成的组织架构以及身份认同所凝聚的强大动力，使得他们能够在舞台上大放异彩，都上个新闻联播》了吗？嗯但是啊，他们能否赢得历史的掌声，还是要看这些刚刚登上舞台的年轻群体能否适应时代的聚焦，嗯、更具有创意、更具有活力，同时更具有深度的表演，而不是 P 张大图的，上那玩了，对，上那刷屏去啊、嗯！咱们这个节目呀、啊，劝大家呀、啊，别他妈瞎凑热闹。该上班上班，该干嘛干嘛。对，别那儿啊，脑子一热，翻个墙，上个微评，上那瞎逼逼去，干点正事儿。嗯
0: 嗯，爱国是体现在好好工作、努力上的、嗯。对，不是光逼逼线上的
1: 。你让这个咱们的 GDP 强大了啊，才是对。正差。好好加班，是吧？好好零零七，好好零零七。然后啊，咱们看看。互联网上啊，为什么没有批判精神？嗯，只有批评精神啊！真有批判精神，不会是拿张图天天上那刷屏是，
0: 咱们不批判，咱们批评人家嘛。对，对吧？就
1: 好批评别人。咱们拿一个现在啊更火的事儿来说，和、嗯、第八出征的刷屏策略一样。现在还有一个比这个事儿更火的，就是、嗯、我不要你觉得，我要我觉得
0: 对。我连我都知道了，你说说这
1: ？对，都出圈了啊，都出圈了。他这个事件 啊， 跟第八出征有一个共同特点 啊， 就是他们都形成了一个刷屏。第八那个事儿 啊， 是主动上国外的 Facebook 刷屏。黄晓明这个事儿是在 B 站被刷屏了。黄晓明其实现在在 B 站上成了蔡徐坤的接班 人， 讨厌他的人全上 B 站上做鬼畜视频去了。但是跟这个第八。
0: 你说的黄晓明，现在有一个四大，你知道吗？四大什么呀？黄晓明，然后呢？周一围，周一围那事儿你知道吧？嗯、说他媳妇儿玩命的贬低他媳妇儿，哦知了了知，知道，知道，也上热搜了，还是上热搜了？还谁啊？陈思成，北京爱情故事跟佟丽娅的老公。哦，知道啊、哦，知道了。说
1: 谁啊？那个男，对。他为什么呀？
0: 他也是这个嘴碎的，瞎逼逼说那个什么，哎呀，这男人这个的欲望就是拥有更多女性，倒霉催的，倒霉催的。还有一个是谁来的？没太记住，你知道吗？就反正都是关于这种的啊。哎呦，所谓的什么那大男子主义聚集什么？怎么怎么着的？什么叫四大油腻啊,啊？对，四大油，对对对，<笑><笑>对，四大油腻，对对对,对。
1: 那咱就不光说黄晓明了，其实啊、嗯，和第八出生一样，四大油腻都体现的一个共同的特点、嗯，就是他没有理性的交流与反思。嗯，黄晓明这个就是在 B 站被做了一堆鬼畜。没错，那也是把四大油腻做成一个短片了。如果你深入的去分析四大油腻这件事儿、嗯，其实它是说明。女性的地位在提升，嗯，在批评他们了，对，嗯、说明女性经济能力提升了，导致他们在社交媒体上，在公共的舆论的空间里有了更多的话语权，嗯
0: ，不但经济提升了，还会剪片子了。
1: <笑>啊,啊，咱们后边啊有机会，咱们就说说这个公共领域为什么逐渐从批判变成了消费。嗯，就剩下玩了。现在对四大油腻、嗯，其实它是一种女性的消费、嗯。所以呢，节目的最后呢，还是希望我们所有
0: 男听众，是吧？还是离油腻远一点，是吧？离真理更近
1: 一点。具体怎么是油腻、啊，我也不知道。现在啊。只要一讨厌
2: 你就，就告诉你这个你都不喜欢。空的人们，甜蜜是清醒，遗忘的意义随着死亡而坠落，强大但有限的头脑作，做我这第一个谎言。的是，那温暖是被动的无私爱人，让我亲吻你的门，可往哪走？往哪走？妈妈爱人往哪走？往哪走？的一单，当我们的苦难爱已经来过这里，妈妈，我怎能轻看他的血？两人心敲打我的门，该往哪儿走？往哪儿走？ Let you go.